0: Paula Castelar apresenta No Tempo das Dálias Mulheres Intemporais Partilhou com o irmão Dom Sancho I a regência de Portugal e mais tarde seria condessa de Flandres e duquesa de Borgonha. Teresa Henriques nasce em 1151, possivelmente em Coimbra. Herda o nome da avó, Teresa de Leão, e é filha do primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, e de sua mulher, Dona Mafalda de Saboia. Cresce no Passo Real, junto do pai, não sendo educada como a maioria dos irmãos por Teresa Afonso, a viúva de Egas Muniz. Talvez essa convivência mais próxima com o pai tenha levado o rei a ter uma ligação especial com aquela filha. Teresa fica órfã de mãe aos seis anos e tem como educador Gonçalo de Sousa, mordomo-mor do reino. Em 1169, após o circo de Badajoz, o rei fica gravemente ferido, não tornará a andar, e o genro Fernando II de Leão aprisiona-o. Depois de várias negociações, às quais talvez a infanta Dona Teresa tenha assistido, Dom Afonso Henriques é solto e regressa ao reino português. A filha mantém-se ao seu lado como o seu braço direito, pois Dom Sancho é ainda muito jovem. Daí a quatro anos, em 1173, Afonso Henriques entrega a regência conjunta a Dona Teresa e Dom Sancho, fazendo dos dois irmãos seus herdeiros com os mesmos direitos. Ela dirige os assuntos políticos e administrativos, e ele as questões militares. Teresa Henriques era uma mulher de muitas qualidades, segundo os cronistas. Tinha tido uma formação cuidada e era uma bela mulher. Filipe de Flandres enviou Vara e precisava de casar-se para garantir a sua sucessão. Evitava assim que o rei francês se pudesse apropriar do seu condado e talvez aspirasse ao trono francês como herdeiro dos capetes. Ora, Três Henriques reunia boas condições para desposar o conde Flamengo. O seu irmão Sancho dirige a negociação, pois Dom Afonso Henriques está já muito doente. Como aquele matrimónio poderia pôr em causa a independência de Portugal, faz-se um acordo segundo o qual Dom Sancho é o único sucessor dela no reino português. O consórcio é assinado e Dona Teresa parte para a Flandres em 1184. Desconhece-se se é verdade, mas há um cronista flamengo que refere um ataque de piratas a mando do rei francês ao barco onde seguia Dona Teresa. Segundo ele, terão sido roubadas joias que ela levava consigo e Felipe de Flandres terá mandado os seus homens seguirem no encalço dos piratas, conseguindo vencê-los. Com a filha de Dom Afonso Henriques, vai um séquito português que leva produtos do jovem reino para o centro europeu. Na sua nova terra, Teresa tem um novo nome, mais flamengo. Matilde, o Maô. O seu dote é importante para o marido custear os conflitos com a França, que se arrastam ainda durante mais dois anos. Agora Matilde vive numa corte luxuosa e culta. Seis anos depois de se casarem, os condes de Flandres ainda não têm herdeiros. Filipe sai do condado para acompanhar o rei francês numa cruzada e Matilde fica como regente a aguardá lo Mas ele não volta vivo. Morre na Síria, vítima de peste. E a condesa recebe somente o corpo dele, que é sepultado no mosteiro de Clerval. Como não tem filhos do marido, Matilde é pressionada a deixar o governo e entregar as suas terras à cunhada, a condessa Margarida de Ainô. O marido desta não perde tempo. Assim que sabe da morte de Filipe, ataca a Flandres. Matilde não facilita a vida aos cunhados e tem como seu aliado o rei de França, que também é herdeiro de Filipe de Flandres, pois é seu sobrinho. Teresa acaba por conseguir ficar com muitas das suas terras e castelos após várias negociações. Em 1193, o rei de França, Filipe Augusto, propõe-lhe que case com Odo III, duque de Borgonha. Pretende, claro, a sujeição do ducado à sua coroa. O casamento acontece, mas as pretensões francesas, não. E o enlace acaba por ser anulado pelo Papa Celestino devido à consanguinidade. Em 1197, Dona Teresa vai residir no seu palácio em Furne. Os impostos pagos pelos seus súbditos permitem lhe uma vida luxuosa. Mas 11 anos depois, há uma revolta da burguesia local. As tropas de Dona Teresa sofrem uma pesada derrota e ela terá de fugir. Depois da morte de Dom Sancho I, consegue um bom casamento para o seu sobrinho Fernando. Move influências para o casar com Joana, a herdeira de Flandres, mantendo desse modo o condado nas mãos da família. Dona Teresa também tinha estado na origem do casamento da sua sobrinha berengária com o rei da Dinamarca. Morreu em 1218, num acidente em que a sua carruagem caiu a um lago. Cumprindo-se a sua vontade, seria sepultada junto do seu primeiro marido, no mosteiro de Clerval. No tempo das dálias, em parceria com o MIMA, Museu Internacional da Mulher,